0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants. Et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt. Merci. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Je suis contente que tu aies accepté de partager ton expérience. Et euh, vraiment, quand tu m'as partagé ton, ton intention... J'ai été touchée, alors euh, est-ce que tu peux en dire plus Oui, offrir, bah déjà merci de me recevoir, je
1: suis, euh, je sais pas, heureuse, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je suis. ça, ça me touche de pouvoir euh, parler de ça, puis que tu ouvres la porte à cette conversation, justement parce que mon intention quand j'ai dit oui pour euh, avoir ce partage avec toi aujourd'hui, c'était... Bah en fait de, de pouvoir normaliser le dialogue à propos de l'abus sexuel, les agressions sexuelles, notamment sur mineurs, euh, ce qui m'est arrivé puis les conséquences que ça a sur ma vie de femme et ouais, d'adulte mmh. aujourd'hui.
0: pas vraiment sortir ce sujet de tabou dans lequel il a été plongé si longtemps puis ouvrir cet espace à de nombreuses personnes en fait sur la planète.
1: Exact. Ah puis le tabou et aussi le déni, je dirais. Sortir vraiment du déni euh, dans lequel on est, dans les familles et aussi euh, dans la société à, à plus grande échelle. Mm.
0: Tu me disais à pense que c'était important pour toi de parler de cette, comme le terme que je vais utiliser peut-être un peu fort, mais une double peine. Ouais. Tu peux m'en dire plus, tu peux nous en dire plus.
1: Ben, euh, disons que moi j'ai été abusée quand même pendant longtemps dans mon enfance par euh, un homme qui était proche de moi, c'était mon parrain. Donc il y a le traumatisme de l'agression physique, à proprement parler. Et en fait, avec mes années de thérapie, puis tout le travail que je fais quand même depuis peut-être une dizaine d'années maintenant sur moi, j'ai 33 ans, donc j'ai commencé environ vers la vingtaine à faire une thérapie, puis je, je continue encore aujourd'hui à, à travailler sur ces sujets-là, puis en fait j'ai remarqué, depuis surtout depuis ces dernières années, en fait que... Quelque chose qui a été très dommageable pour moi, en fait, c'est le déni et le silence dans lequel on était plongé dans ma famille, et le déni et le silence dans lequel je me suis plongée, en fait, en tant que que victime, et ça m'a pris du temps d'avouer, de m'avouer à moi-même déjà, de me rappeler ce qui m'était arrivé, je me souviens des gens qui me, qui me disaient que cet homme-là était mauvais, puis en tant qu'enfant, je, je voulais pas l'entendre, enfin... Puis, c'est vraiment, pour moi, il y a le traumatisme de, de ne pas avoir été soutenu, en fait, par les adultes à l'époque de mon entourage. Et en plus, qui, selon mon souvenir, le, le savaient très bien, ce qui se passait. Mm -hmm. Parce qu'il y avait d'autres enfants autour de moi, notamment mes sœurs, qui en parlaient. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment cette double peine. de Il de, y a le traumatisme physique et il y a le traumatisme de « est-ce que je suis folle ?» Euh, est-ce que ma réalité est réelle et elle est valide et est-ce que je suis pas en train de, de m'inventer euh, quelque chose de complètement délirant Et euh, de vraiment faire ce, ce travail de reprise de confiance en ce que je sais être juste, ce que je sais être vrai et que mon ressenti est, est vrai en fait, est réel et a,
0: a du sens. Ouais. C'est un des facteurs très difficiles pour les personnes qui ont vécu cette expérience-là. Déjà, on perd la mémoire. As-tu perdu la mémoire comme beaucoup d'entre nous, en fait Ouais. Vrai. En fait, j'ai perdu la mémoire sur beaucoup
1: de choses. J'ai des souvenirs. J'ai plus des souvenirs de après. Des souvenirs de de moi traumatisée sur dans une chambre ou des souvenirs de. De petits actes, je le, je le mets entre parenthèses, petits actes de violence physique qu'ils pouvaient faire, mais j'ai pas de souvenirs à proprement parler, ouais, donc, euh, c'est sûr que ça, ouais. Puis il y a des choses qui me sont venues récemment, okay. euh, des souvenirs physiques, ouais, avoir des ressentis vraiment de, de mains sur mon corps, etc., de pression. Ouais.
0: J'aborde ce sujet-là parce que, quand on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé et qu'on est dans un contexte familial comme tu l'as décrit, un contexte qui est dans le déni, c'est très difficile de faire confiance à ce qu'on ressent. Mm. C'est très difficile de, de savoir si c'est la vérité. D'autant que, je ne sais pas si tu as vécu ça, mais l'enfant ou la personne qui découvre ça sur elle-même désire que ce soit faux. Mm. Comment tu as vécu toi, cette transition
1: bah, en fait, euh, même quand je t'entends dire « ne sais pas si c'est vrai », moi, si je me rappelle euh, mon adolescence ou si je me rappelle euh, le début de ma vingtaine, même jusqu'à mes 25 ans, j'étais très très mal. J'étais vraiment vraiment très très mal et en fait, je ne savais pas pourquoi j'étais mal. Pourtant, je le savais parce que c'était quand même une conversation dans la famille, mais ce n'était pas intégré à l'intérieur de moi que ça m'était arrivé. C'est comme si, oui, c'était arrivé aux autres, mais pas à moi. Ouais, je savais juste pas, en fait, pourquoi j'allais mal. Il ouais. y avait comme pas... De... C'était deux choses vraiment séparées dans, dans ma tête.
0: Ouais. ouais. C'est cette... Comment ça s'appelle Cette dissociation qui existe. Ouais, bon, dissonance cognitive. dissonance cognitive, exactement. Ou ouais. pour survivre à... J'imagine ce qui est tellement contradictoire qu'on les, les dissocie. Ouais. Simplement. Exact. Ouais. Mm. Et comment aujourd'hui tu retrouves la paix avec ça, avec ce double traumatisme en fait Comment tu te guéris de ça
1: Des professionnels. Ouais. Honnêtement, pour moi, c'est la chose qui est la, la plus importante pour moi. C'est vraiment d'être entouré de gens qui sont qualifiés de professionnels. Puis j'ai... Je m'estime privilégiée d'avoir les moyens de pouvoir me payer des thérapeutes. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des thérapeutes aussi qualifiés que moi j'ai la chance d'avoir. Mais pour moi, c'est vraiment, vraiment la clé, c'est vraiment la, être entouré. Parce que c'est un travail qui peut être tellement quand même intense et difficile et qui peut vraiment remuer. Parce que ça vient vraiment chercher des choses tellement profondes que j'ai besoin d'avoir euh, un peu comme une gang. Genre un, une, une bande de, de, de thérapeutes ou de, de gens qui m'entourent. Puis même des gens qui m'entourent. Mes amis aussi, pour moi, c'est très important. Des gens qui sont, qui sont stables émotionnellement et qui, peuvent, qui sont capables en fait d'être à l'écoute et me soutenir quand c'est pas facile. Et... La plupart de mes amis savent ce qui m'est arrivé, puis que ce soit des, des cercles proches ou même peut-être parfois des cercles plus éloignés, ils savent plus ou moins que c'est quand même un, un défi pour moi. Ouais. Avec tout ce que ça peut amener, c'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment deux, deux choses qui sont vraiment des défis encore aujourd'hui, c'est le rapport à mon corps et le rapport aux hommes et à ma sexualité en général.
0: Conséquences classiques, je dirais. Ouais. On a tout le monde... Est-ce que tu peux parler de... en dire un peu plus sur comment ces défis se présentent pour toi Est-ce que tu veux partager là-dessus
1: Oui. Par rapport à mon corps, donc en fait, juste pour donner un petit peu de contexte, ça a commencé très jeune pour moi, l'abus sexuel, quand j'étais un tout petit bébé, jusqu'à environ mes 15 ans, donc c'est quand même une grosse période de ma vie. Donc en fait, j'ai toujours connu... Je me suis toujours développée en tant que personne avec cette haine du corps. Aussi loin que je me rappelle, même très enfant, peut-être 3, 4 ans, j'ai vraiment des souvenirs de, de me trouver laide, de me trouver grosse et de juste être en rejet en fait de mon corps. Et ça c'est quelque chose qui, qui me poursuit encore aujourd'hui, j'ai envie de le dire comme ça puisque c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal à... Au quotidien. Mon corps, c'est une problématique. Je, je fais de la dysmorphophobie, donc c'est-à-dire que je me vois, en fait, je, je, suis, je fais des obsessions sur mon corps et quand j'ai des pensées obsessionnelles, quand ça commence, la pensée obsessionnelle, ça peut durer des jours, parfois des semaines. Mm -hmm. Sur vraiment, je tourne en boucle sur le fait que je sois laide, que je mérite pas l'amour à cause de mon corps. Puis mon corps est vraiment au... Je le. Je le place en fait comme le. Le responsable mmh. de... de ça. Ouais. ouais. Le
0: fautif. C'est à cause de lui que ça
1: s'est produit. Exact. Puis ouais. dans ma tête, je le relis pas. Je me dis. Ma pensée ne part pas de. Il m'est arrivé ça quand j'étais petite, donc c'est de la faute de mon corps. Mmh. C'est comme si la première partie de la phrase, je la zappe. C'est juste. C'est de la faute de mon corps. Quoi qu'il arrive. Surtout le fait que je mérite pas l'amour. C'est inné. C'est inné, ouais, c'est ça. C'est Il est comme ça, mon corps, et donc, euh, juste pas de bol, un peu. Ouais, ouais. Ouais. Puis je me trouve laide. Mmh. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Ce rejet de, de, de qui je suis, quoi. Ça me fait
0: penser à ce que disait Bruno Clavier, que j'ai interviewé. Il disait que ce qui rend vraiment terrible ce type d'expérience, pour ne dire que cela, c'est la juxtaposition de deux émotions qui sont extrêmement contradictoires, l'amour et la haine en même temps. Mm. Et c'est ce que j'entends, en fait, dans ce que tu dis. C'est comme si cette haine, tu l'as retournée contre toi, mm. quelque part. Ouais. Je, fais, je fais de la psychologie de bas étage peut-être là, mais j'entends ça. Ouais. Et comment tu te... Est-ce que tu arrives à, à transcender ça Parce que consciemment, tu sais d'où ça vient. Ouais. Ouais. Je pense que si je, si je regarde l'arche de ma vie, je me
1: suis quand même jamais sentie aussi bien dans mon corps qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est, je vois quand même qu'il y a de l'évolution. Parce que pour moi, le travail de reprendre possession de ma valeur et reprendre possession de mon pouvoir intérieur est super important. C'est vraiment quelque chose... C'est mon focus numéro un, je dirais, dans la vie de vraiment... Travailler sur moi, puis me sentir, me sentir puissante. Donc c'est ça, si je regarde l'âge de ma vie, ça c'est quand même mieux, c'est de mieux en mieux. Mais c'est sûr que ça me prend énormément d'efforts mental pour dépasser ça. Souvent, je vais quand même plonger dans ce que j'appelle mon trou. C'est-à-dire, par exemple, si je vais chez H&M ou si je vais essayer des vêtements... Je vais plonger en fait dans un trou de, de non-amour, puis ce trou il est très très profond, puis ça me prend énormément d'énergie pour remonter. Ça me prend peut-être un petit peu moins de temps maintenant, mm -hmm. mais ouais, c'est quand même pas... J'ai pas encore trouvé le truc qui me fait vraiment cliquer à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Donc c'est vraiment le temps, ouais, le temps. Et juste observer, ça m'aide juste de le dire en fait aujourd'hui d'observer que c'est de mieux en mieux quand même dans ma vie. Ouais. Parce que j'ai jamais quand même été aussi loin des critères de beauté véhiculés par la société, de ce qu'on va dire être genre belle, c'est-à-dire que j'ai pris du poids et j'ai à l'heure d'aujourd'hui, j'ai jamais été genre aussi ronde que ce que je suis aujourd'hui. À la fois, j'ai jamais autant aimé mon corps qu'aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ça n'a rien à voir avec ce à quoi mon corps ressemble. Et ça a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Et les... mon ressenti, puis les émotions qui sont juste reliées à la relation à mon corps. Ouais. Et en même temps, c'est pas évident. Là, je dis jamais autant aimer mon corps, mais c'est pas... Je suis pas à 10 sur 10, quoi. Ouais
0: c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle, ouais. pour moi. Ouais. <rire> et aussi pour les autres, parce que je trouve que c'est important de... Je sais que les femmes, enfin, les femmes qui m'entourent en général ont beaucoup de problèmes avec euh, l'image de leur corps et de savoir que c'est possible, en fait, que ça évolue et que ça aille de mieux en mieux.
0: J'entends aussi une double peine, tu sais, euh, si on continue à, à parler de ce sujet de cette façon-là. Non seulement il y a la difficulté de la relation au corps avec, liée à l'événement, à l'agression, à l'abus dans l'enfance, mais la société dans laquelle nous vivons aussi mmh. contraint le corps des femmes de toutes les façons qu'on connaît. Ouais. Et donc, là encore, c'est comme, il y, y a un deuxième, il y a le premier effet, il y a le deuxième effet et il faut affronter les deux, en fait.
1: Exact. Et puis, en plus... J'en parlais d'ailleurs aujourd'hui avec une amie puis je lui disais mais en fait tout dans la société nous montre en tant que femme que notre corps doit être de telle ou telle ou telle manière et c'est vraiment c'est David contre Goliath, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un géant en fait et c'est tout le temps c'est partout, c'est la télé c'est quand je suis dans ma voiture, c'est partout, partout, partout et aussi ce que j'ai envie de rajouter à ce que tu dis c'est l'environnement familial c'est-à-dire que puisque moi, je viens d'une lignée de femmes qui ont été abusées avec euh, voilà la mère, les sœurs et sûrement les générations bien avant, elles ont ancré et donc elles m'ont enseigné en fait le rapport au corps qui est dans la haine de soi, qui est dans le rejet de soi. Et ça, c'est pas du tout remis en question parce que... bon. Pour des raisons qui leur sont propres, elles, elles remettent pas du tout ce rapport à leur corps en question. Mmh. Mais c'est vrai que je vois que ça m'a été légué et ma mère, elle m'a vraiment euh, éduquée comme ça, c'est-à-dire à être... Euh, les minces, elles euh, méritent l'amour, puis les gros, ils méritent pas l'amour, quoi.
0: <rire> c'est ridicule quand ouais. on y pense, mais... Surtout que ça ne reflète pas la vraie vie. Ça reflète. absolument effet. pas la vraie vie. En effet.
1: Ouais. Et en plus... Ce dont on parle pas quand, tu, quand on dit ça, c'est en fait que c'est encore une fois, c'est le rapport à soi-même. Et le rapport à. Rap c'est le rapport de ma mère à son propre corps en tant que femme qui a subi des agressions sexuelles. Et la difficulté à juste euh, accepter et aimer et être en relation d'amour avec son corps.
0: Ouais, parce qu'elle n'a pas guéri, elle, elle n'a pas fait ce travail. Exactement. Ouais. Elle, a, elle a juste conservé son mécanisme de survie. Et, et quand on éduque des enfants à partir d'un mécanisme de survie, on le transmet, c'est certain, on transmet tout. Mm. Et donc voilà, on, tu parlais de quelque chose d'intéressant, qu'on ne va peut-être pas aborder complètement, mais il y a beaucoup de transgénérationnels dans, ouais. dans ces histoires-là. Ouais. Ce sont des phénomènes qui existent dans des familles sur plusieurs générations jusqu'à ce que quelqu'un comme toi décide de faire ce travail. Ouais.
1: Puis j'ai envie de dire quelqu'un comme moi et aussi j'ai envie de mettre dans la, dans la boucle mes sœurs puisque c'est mmh. ma sœur qui a... J'ai deux grandes sœurs puis mmh. c'est ma sœur du milieu qui a décidé de porter plainte contre notre agresseur. Donc c'est aussi à travers le fait qu'elle ait décidé de faire ça que... Moi je le fais personnellement, j'ai aussi fait des démarches judiciaires, etc. Mais c'est vraiment elle qui a amorcé le processus de parler, alors que l'omerta, on dit l'omerta on, on ne parlait pas de ça du tout dans ma famille, puis pas que ma famille, mes parents, mes soeurs, juste la, la famille au sens, large. au sens large avec les oncles les tantes, etc. Parce que c'est connu c'est connu, clairement ouais. connu. c'est connu, ouais tout le monde le sait, mais personne n'en parle et quand, je veux dire en, encore une fois, quelque chose qui est classique à l'échelle des familles et à l'échelle de la société, c'est que on va faire poser la responsabilité sur les victimes. C'est-à-dire que nous, euh, mes sœurs et moi, maintenant, on est, entre guillemets, bannis de la famille à grande échelle. Ma mère est bannie de la famille juste parce que ma sœur a eu le courage de parler. Ouais.
0: Je pense que si les familles voyaient leur comportement à travers le prisme de la mafia, mmh. je viens d'y penser, elles verraient ce qu'elles font, en fait. Ouais. Parce que c'est un comportement. Euh, enfin, je ne veux pas. C'est un sujet très difficile. C'est une comparaison un peu difficile, mais mais de se voir, de voir les conséquences de ce qu'on fait, de voir les conséquences de ce de cet omerta, comme tu dis, peut-être ouvrirait les yeux à certains, et donnerait le courage ouais. de sortir du silence, mmh. de sortir du silence.
1: Et ben, quand l'énergie d'abus est dans la famille. Ça peut se déclarer avec euh, les abus sexuels, mais ça peut se déclarer avec euh, l'abus psychologique ou juste, en fait, l'énergie d'abus qui est présente, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les limites des autres, mm -hmm. etc. Pour moi, c'est comme la suite logique, en fait, que les gens, ils agissent comme ça quand il y a l'abus qui est, qui est là. Dans la famille, c'est l'abus qui règne, en fait, mm -hmm. qui, qui, qui mène le jeu. Mm -hmm. Et donc, à partir du moment où c'est l'abus qui mène le jeu, forcément, dans... Dans un jeu où l'abus est roi, les victimes sont les coupables ou les victimes sont celles qu'on va montrer du doigt, etc. Et tant que ça, c'est pas remis en question, encore une fois, à petite échelle et à grande échelle et même à l'intérieur de nous. Parce que moi, je peux le voir, si j'observe si le fonctionnement de ma famille, j'ai le même fonctionnement à l'intérieur de moi. C'est-à-dire je vais. ça va un peu mieux maintenant mais je vais faire taire ces parties-là de moi qui ont été abusées, où il y a encore des conséquences. Je vais ne pas les croire, je vais, leur, je vais les enfermer dans un petit placard, dans ma psyché, je ne veux pas qu'elles sortent. Et quand, par exemple, j'ai un exemple très concret récemment, j'étais en, en enfin, j'avais une date avec quelqu'un, puis avant la date, je pouvais observer énormément d'insécurité qui remontait. Et j'étais impatiente vis-à-vis -vis de moi-même. J'étais impatiente. Il y avait cette partie-là de moi qui était insécure, qui a besoin d'être rassurée, qui a peur des hommes, qui a peur euh, qu'il lui arrive quelque chose. Et mon adulte, qui, est, qui ne veut pas prendre soin, en fait, de cette partie abusée en moi. Donc, c'est intéressant, je trouve, de le voir que je, je le vois à grande échelle c'est vraiment en fractal jusqu'à l'intérieur de moi.
0: Mmh. Ouais. Une reproduction du comportement que tu as vu autour de toi. Exactement. Enfant, quoi, ouais. as... ouais. Une reproduction mmh. de comportement familial. Exact. Que tu ouais.
1: Que j'applique à moi-même, ouais. ouais.
0: J'ai besoin d'un de... grand respire. C'est euh, sérieux tout ça Ouais. 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 Tu disais que le deuxième défi c'est l'amour. Est-ce que... Ça vient du fait que comment, comment tu expliques cela Est-ce que ça vient du fait que il y a plusieurs possibilités de, de vivre cette expérience Dans mon cas, par exemple, j'ai confondu cette violence avec l'amour. C'est tu sais? ouais. Et je veux te laisser en parler librement. Comment quel genre de dissonance toi tu as vécu Parce que nous vivons tous des dissonances différentes.
1: Ouais. Donc moi, la personne qui m'a abusée, c'est mon parrain. Mm. Et j'étais très proche de lui quand j'étais enfant, sachant que mon père était très absent, il travaillait beaucoup, il n'était jamais là, ou quand il était là, il était émotionnellement absent. En fait, cet homme, il représentait euh, enfin un homme, en fait, qui s'occupe de moi, mm. qui va jouer avec moi, qui me trouve intéressante. On était très proches, en fait. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que, que j'en garde. Tu l'aimais Ouais, je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Je me, je me rendais pas du tout compte de ce qui se passait. Pas du tout. Donc, pour moi, c'est encore une fois, c'est la double peine. Encore. Parce qu'il y a comme cette espèce de... Encore une fois, c'est moi la victime, en fait. Je me considère coupable d'avoir aimé quelqu'un qui m'a fait autant souffrir. Et en plus, je ne m'en rendais pas compte. C'est sûr que si je voyais un enfant de 3-4 ans, aujourd'hui, je ne me dirais pas, mais il ne voit pas ce qui se passe. <rire> je ne me dirais <rire> pas ça. Mais je, je me juge... Enfin, ouais. j'arrive quand même à avoir ce jugement-là sur moi. Et donc, pour moi, c'est vraiment relié à l'amour. Donc, il y a à la fois la figure de l'homme qui est hyper maltraitant, violent physiquement et émotionnellement super violent et à la fois la figure de l'homme qui est incapable de prendre soin de moi qui ne me protège pas qui est absent au possible et donc en fait c'est comme si c'est le parfait cocktail pour moi pour euh, galérer dans la... <rire> galérer dans ma vie amoureuse en tant que femme ouais. parce que c'est vraiment... Euh... Je suis constamment soit en train de atti à être attirée par des hommes qui sont indisponibles ou par des hommes qui sont un peu maltraitants. Pe J'ai jamais quand même connu de la maltraitance dans, mes, dans, mes vies amoureuses, dans ma vie amoureuse au point... J'ai jamais revécu, revécu de la maltraitance physique un petit peu émotionnelle quand même avec certaines personnes. Encore une fois, c'est beaucoup de choses pour moi à déconstruire et surtout en fait à reconstruire, je pense. Ouais, ouais. Reconstruire en fait une stabilité, puis la confiance en moi et la confiance en l'autre. Si je regarde en, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas. Je pense que j'ai pas vraiment laissé euh, vraiment des hommes rentrer dans ma vie, genre dans mon. J'ai jamais vraiment baissé ma garde, je pense. Mm -hmm. Ouais
0: besoin de te sentir en sécurité
1: de ouais, exact. Ouais. Puis je me, sens, je me suis jamais sentie assez en sécurité pour que ça m'arrive. Pour vraiment euh, tomber amoureuse. Puis Je suis jamais tombée amoureuse parce que je pense tout simplement parce que je me protège. C'est pas euh, un processus qui est conscient. Là, je peux en parler un peu et encore, c'est pas très clair pour moi. Mais je me suis jamais abandonnée. C'est comme on peut entendre des histoires un peu de gens qui... Qui s'abandonnent à l'amour ou qui s'abandonnent dans la relation, qui laisse vraiment tomber leurs armes. Moi, j'ai pas encore laissé tomber mes armes. Et en même temps, j'ai jamais rencontré quelqu'un que je considérais qui méritait que je laisse tomber mes armes. Mm -hmm. Puis ça veut pas dire que j'ai pas rencontré d'hommes qui avec qui j'aurais pu, mais en tout cas, je l'ai, je l'ai pas, pas fait.
0: Ouais. Ouais, mm. ouais parce que sûrement euh, les parties qui ont besoin d'être guéries ne l'étaient pas. Ouais.
1: Puis aussi c'est, enfin pour moi je suis très consciente du fait que j'ai pas envie d'arriver dans la relation en me déposant sur l'autre, c'est-à-dire avec tous mes toutes mes insécurités. Je crois foncièrement en plus que la relation aide et trouver un partenaire et les gens qui ont des partenaires et qui vivent le processus de guérison. Je crois foncièrement qu'un partenaire peut être un allié. Super, mais en tout cas, moi, j'ai jamais... J'ai pas cette expérience, pour le moment, en tout cas. Ouais. Puis ça me peine. Aussi, parce qu'il y a un autre sujet euh, que j'aimerais aborder, c'est le fait que c'est mon attirance pour les femmes. Et en fait, comment le trauma, le traumatisme que j'ai vécu avec les hommes, c'est comme s'il prend le dessus, en fait, sur euh, mon attirance sur les femmes et mmh. ma volonté de réparer et... La volonté d'être avec un homme pour réparer est tellement forte qu en fait, ça prend complètement le dessus sur euh, l'attirance que j'ai pour les femmes. Et c'est comme si ça m'empêche, me... ça en fait, de pouvoir ne serait-ce qu'aller dans la direction de cette attirance-là. Exactement. D'explorer. E exactement, ouais. Parce qu'en plus, bah, un autre sujet qui est quand même important, c'est la sexualité. Et puis comment ça... Je ne sais même pas quel mot utiliser, c'est-à-dire que ma sexualité, déjà, je n'ai pas d'éducation, enfin,
0: je veux dire, en tant que
1: milléniole que je suis, d'avoir grandi dans les années 90, évidemment, avec une famille où il y avait plein d'abus sexuels, bon, évidemment, il n'y avait pas d'éducation
0: sexuelle saine. Est-ce que tu dirais que tu as été éduquée par le porno Est-ce que tu fais partie de cette génération-là Parce qu'il amène en plus. Ouais. Une couche supplémentaire ouais. sur le trauma, la vision, le... Est-ce que tu as vécu ça ou pas du tout
1: bah, J'ai quand même été exposée au porno assez jeune dans ma vie. Mmh. Je dirais vers 8-9 ans.
0: Mmh.
1: Je sais pas si j'ai été éduquée à ça dans le sens où j'étais pas quand même... Euh... J'étais pas une addict du porno, quoi. Mais c'est sûr que plus tard, euh, à la fin de mon adolescence et tout ça, j'en regardais quand même beaucoup. Puis je pense que ça m'a quand même euh, conditionnée, je dirais, plus que plus qu'éduquer, tu sais, ça m'a conditionné mm
0: -hmm. à... J'utilisais le mot éduqué pour être gentil. Ouais. <rire> <rire> bah disons, en fait, j'utilise
1: le si mot conditionné dit... dans le sens où j'ai l'impression de... que ça arrivé plus tard dans ma vie. Okay. Tu vois J'étais conditionnée, en fait, à faire ce que je pensais
0: que les hommes aimaient. Mmh. Toujours. Je vois la trame de la réparation et puis de la... Ouais. ouais. Que tu évoquais tout à l'heure.
1: Ouais, exact. Puis, je... Ça fait quand même juste quelques années que je considère la sexualité comme quelque chose qui est peut-être plus sain et un partage et où j'ai le droit aussi d'avoir de dire non. Ça, je pense que c'est un truc qui est super important. Ouais. Où j'ai le droit de dire non. À n'importe quel moment, j'ai le droit ouais. de dire non. Il
0: ouais.
1: n'y a pas un moment où c'est pas acceptable de dire non. Mais ça, je l'ai appris euh, j'avais 27
0: ans, quoi. <rire> c'est dramatique, quand même. Ouais. De toute façon... L'éducation sexuelle n'existe pas, ouais. enfin, peut-être dans des familles idéales, mais ouais. je, je ne connais personne qui en ait reçu une qui, mm. qui soit valable, euh, c'est un manque dans notre société qui est crucial, mm. et c'est un, un thème qui doit être transformé aussi, quelque chose qui doit être transformé, euh, pas seulement pour les personnes comme nous qui ont vécu ces, ces expériences, mais pour la société entièrement. Ouais. Alors, encore plus pour. Je pense que si on était éduqué sexuellement, et le dit, tu me diras ce que tu en penses. Si globalement, dans la société, on avait une éducation sexuelle euh, qui tient, ceci n'existerait pas. Ouais. Les abus sexuels d'enfants n'existeraient pas. Parce qu'on saurait que les hommes sauraient et les femmes sauraient comment se comporter et comment on éduque un enfant, si ouais. eux avaient une éducation sexuelle.
1: Mais je pense que ça revient... Tu vois à quoi ça me fait penser, ce que tu dis, ça revient pour moi à... Parce que, en fait, quand, je, quand tu dis ça, ce que j'entends aussi, c'est... Mais en fait, les hommes qui abusent les femmes, et puis les femmes qui abusent les hommes, ça arrive aussi, et les hommes qui abusent les hommes, c'est des enfants, en fait. C'est des enfants qui ont des corps d'adultes. Mais c'est mmh. des enfants traumatisés. C'est pas des adultes. Ils, ils sont pas en train d'agir comme des adultes. Et donc, en fait, ce que tu dis, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est éduquer les gens, et en fait, sexuellement, à devenir des adultes, sexuellement. Et okay. ça, forcément, ça... Mais je pense que ça, ça passe aussi par euh, la guérison et... Absolument. Ouais, pas mmh. que l'éducation, quoi. Mmh. Mmh. Il y a quand même un énorme travail de guérison à faire, je pense, à petite et grande échelle.
0: Oui. D'ailleurs, j'avais une discussion dans la partie anglaise du podcast avec Mary Sice, que tu connais aussi, je crois. Ouais. Et qui disait à quel point, en fait, c'est un reenactment en anglais, mais les personnes qui qui sont les abuseurs, ceux qui deviennent abuseurs, ont été des enfants et en fait, ils ne font que abuser et ils ne font que reproduire ce qu'ils ont vécu. Hum. Et c'est une façon de toi, tu disais que ta façon de transcender... Tu trouves les moyens de transcender cet événement et est ce que ça a créé en toi. Eux, c'est leur façon de le faire. C'est quand même... Euh, la psyché elle-même m'impressionne. Je suis... Euh, ouais. je, je ne sais pas quoi dire, mais... Tu as raison, il manque cet aspect de la guérison dans notre société. Et, et c'est très difficile ce que je dis, parce que... Bien sûr... Euh, on pourrait penser que ceux qui abusent n'ont pas de place et ne pourraient pas accéder à la guérison. Mais en fait, il faut les regarder du point de vue euh, qu'on vient d'évoquer. Ce sont des enfants dans un corps d'adulte ouais. qui reproduisent ce qu'on leur a appris parce qu'ils n'ont jamais guéri de ces traumatismes. Et quand tu me dis que ça fait dix ans que tu travailles sur toi pour sortir de ça et avoir une vie normale... On peut comprendre à quel point c'est difficile pour tout le monde. Mmh. Alors, je vais fermer cette parenthèse-là ouais. et revenir à ta, je veux dire, ta sexualité ou ton bien-être en tant que femme. Ouais.
1: En ce moment, en fait, ce que je m'amuse à faire, je suis sur des applications de rencontre,
0: mmh.
1: en fait, je m'amuse à dire non. Mmh. Je m'amuse à avoir des opportunités de dire non et à observer déjà ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe chez l'autre et en fait ce que j'observe c'est que ça me rassure vachement en fait d'être capable de dire non et d'avoir en face de moi quelqu'un qui est capable d'entendre un non et de le prendre de manière très légère parce qu'il y a des gens qui prennent des noms les noms de manière très légère moi j'ai pas grandi dans une famille où non était une option donc pour moi c'est un peu c'est quand même des découvertes à chaque fois. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est tellement rassurant. Enfin, il y a vraiment en fait quelque chose qui s'apaise. Me dire en fait, ok, donc là, je suis face à quelqu'un qui a priori quand même est un adulte. Parce qu'il n'est pas en train de réagir comme un petit enfant qui fait un tantrum, euh, une petite crise de nerf. Parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et ça, et ça, me, ça me calme. Ça calme mon système nerveux, et en plus, ça me rapproche en fait de mon enfant qui a tellement besoin, l'enfant intérieur en moi, cette petite fille qui s'est fait abuser, qui a besoin que moi, en tant qu'adulte, j'arrive à, à poser mes limites de manière assertive. C'est-à-dire pas violemment, tout en restant en lien avec moi et avec l'autre, et elle a vraiment besoin de ça et c'est ça je sens que j'aspire vraiment à ça. Donc c'est un peu euh, c'est mon expérimentation. Mais ma vie sexuelle est quand même euh, pas évidente quoi. Enfin dans le sens où elle est
0: inexistante.
1: <rire> ouais, et ça ça c'est pas quelque chose qui me convient parce que je, je me sens pleine de vie et pleine de vitalité, pleine d'énergie sexuelle, et j'aimerais pouvoir explorer. Et je peux souvent ressentir, en fait, de la frustration par rapport à cet événement-là, en fait, qui, encore aujourd'hui, a tellement de conséquences sur ma vie. 30 ans plus tard, ça a tellement de conséquences sur ma vie de tous les jours. Que ce soit dans mon narratif intérieur ou juste ma non-vie sexuelle, et je ressens, je peux ressentir pas mal d'injustice, ouais, par rapport à ça. Et de colère, ouais.
0: Est-ce qu'un jour tu penses que tu auras le choix, je te pose une question un peu grandiloquente, mais je veux revenir sur tes, tes attirances, tes vraies attirances. Est -ce que, comment est-ce que tu penses pouvoir arriver à distinguer tes vraies attirances Parce que ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que l'attirance vers les hommes à l'air en tout cas dans tes propos d'être la conséquence de l'agression et qu'en fait tu, es encore, tu te sens encore prisonnière quelque part de cette réparation et tu as le sentiment tu me diras si je traduis bien ce que tu as dit tout à l'heure que ça t'empêche d'aller explorer comme une vraie attirance qui serait chez toi pour les femmes
1: mmh. tout à fait c'est bien, bien exprimé ouais. En fait, je pense que le, la différence pour moi, c'est que ça joue sur mon système nerveux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je vais être attirée par un homme. Et là, mon système nerveux s'enclenche. Et en fait, je deviens... C'est obsessif. Je suis, en fait... Ce que moi, je vais considérer comme une forte attirance. Mais en fait, si je réfléchis... Enfin, si je suis vraiment présente à moi-même c'est pas vraiment de l'attirance c'est plus en fait de la de l'insécurité que je ressens intérieurement mais comme mmh, bah oui comme mon insécurité et mon attirance pour quand j'étais petite pour l'homme était complètement mixé ensemble ça a fait un truc un peu un mélange un peu pourri oui. en moi où en fait insécurité égale attirance et donc, quand je ressens de l'insécurité, je, je crois que c'est de l'attirance. Mmh. Et je ressens de l'attirance pour les femmes, c'est juste que c'est... Bien sûr, enfin je veux dire, je sais que je ressens de l'attirance pour les femmes. C'est tellement plus subtil, en fait. Pour moi, c'est ça qui est difficile, c'est que je suis tellement habituée, en fait, depuis enfant à ressentir, à croire que cette insécurité-là, c'est de l'attirance, en fait, je dois vraiment faire le travail de ressentir les choses de manière juste différente, en fait, qui me fait penser de plus en plus depuis peut-être un an ou deux que, ah, en fait, c'est ça quand t'es attiré par quelqu'un et que t'as pas peur <rire> de la personne. <rire> c'est ce que je ressens. Pour les femmes, d'accord. Mais c'est bien plus subtil. Ouais. Parce que ça enclenche pas tout mon système nerveux, en fait.
0: Ouais. Euh, mmh. Les warnings ne sont pas du
1: donc, et pour répondre à ta question
0: euh, sur, genre, le, le
1: futur, mm -hmm. j'ai l'impression pour moi que c'est vraiment du pas à pas. C'est-à-dire, j'y vais, je considère... Enfin, moi, je me considère comme bisexuelle. Donc, euh, j'y vais à mon feeling, quoi. Mm -hmm. Est-ce que là, je me sens safe Oui. Ok, j'y vais. Est-ce que j'ai envie d'explorer avec une femme Oui. J'y vais, puis je découvre, en fait, un peu comme ça. J'ai l'impression, en fait, que je suis en train de faire, à 33 ans, ce que j'aurais dû faire à 13 ans. C'est-à-dire ouais, découvrir ma sens. sexualité, ouais. puis j'ai l'impression en fait, je suis en train de le faire maintenant. Et je me dis, bah, encore, ça va, j'ai 33 ans. Puis je trouve que je, 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 je m'estime chanceuse, en fait, d'avoir commencé ce, ce cheminement assez jeune. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont plus âgés, et qui, avec qui j'ai eu des conversations, puis ça peut être un challenge encore pour eux à 60, 70 ans,
0: puis... Il y a des gens qui perdent la mémoire jusqu'à 60 ans, ouais. qui se retrouvent avec... Euh... Tu sais, la, comme tu disais tout à l'heure, leur vie a été conditionnée par quelque chose qu'ils ont oublié. Par contre, les effets étaient présents ouais. en permanence, sans qu'ils en soient absolument... Conscient. Ouais. Et notamment dans les relations. Des gens qui reproduisent encore et encore et encore et encore des relations abusives, maltraitantes. On en a, on le sait. Quand ça se présente, il faut se poser la question. <rire> ouais. Aujourd'hui, avec la conscience qu'on a, on peut commencer à se poser la question. quand on.
1: Ouais, mais c'est un... euh, quand même un... C'est quand même un truc difficile à aller regarder, quoi, parfois.
0: Oui, ça, de... oui, ça demande énormément de courage. Hum. Mm. Comment as-tu trouvé ce courage en toi
1: Je pense que ma soeur, elle a quand même beaucoup aidé là-dessus. Mmh. Le fait qu'elle, elle ait décidé de... Je pense que pour elle, c'était clairement une question de vie ou de mort. Honnêtement. Voilà. Elle avait des tendances un peu suicidaires et tout ça depuis quand même longtemps. Donc je pense qu'elle l'a vraiment fait pour euh, se sauver la vie. Et moi, ça m'a... En fait, ça m'a... déclenché l'envie de faire la même chose. Et mon père aussi, en fait, euh, je réponds pas vraiment à ta question, mais ça me fait penser qu'un jour, mon père m'a demandé. C'est-à-dire, je pense quand ma sœur, elle a commencé à, à faire les démarches avec la police, etc., la brigade des mineurs. Mon père m'a invité à un lunch. Il m'a posé la question, ce jour-là, mais est-ce que toi, ça t'est arrivé, et tout ça. Et je me souviens l'avoir regardé dans le blanc des yeux et de lui avoir dit non. Hmm. Puis je repense en fait souvent, je repense à cet événement parce que, mais je repense, j'y repense avec compassion, parce qu'en fait je me dis, j'étais en face de quelqu'un qui m'avait toujours montré que en fait il croyait pas à ma vérité, que tout ça c'était faux, et je, je sais qu'il avait foncièrement changé et je sais qu'il était sincère dans sa question, que c'était pas que ça partait vraiment de d'un espace où il était vraiment en train de se questionner sur la réalité de notre famille, etc. C'est juste que moi, j'étais pas prête, en fait. pas rendue là J'étais pas prête à lui dire, non. en face, genre face à face, en le regardant dans le blanc des yeux, puis on dirait que j'ai envie de dire ça aussi pour les gens qui nous écoutent, que c'est pas parce qu'on on le fait pas tout de suite qu'on le fera jamais, puis parfois, ça prend du
0: temps, en fait, je trouve. Ça prend du temps d'avouer cette vérité à des personnes qui, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, ne t'ont pas cru. Mm. Et on contribue à l'amnésie, on contribue au déni, on contribue de ou de. Enfin, peu importe les raisons pour lesquelles ils ont contribué, hein, ouais. on, on ne juge pas ça. Ouais. Et donc, de but en blanc comme ça. Une chose que tu disais tout à l'heure qui est extrêmement importante, c'est que l'enfant qui a vécu un abus sexuel ne fait confiance à personne. Ouais. Comment peut-il faire confiance aux gens autour de lui, aux adultes, aux personnes qui sont censées prendre soin de lui et qui ne l'ont pas fait mm. Donc, tu arrives dans toi, tu arrives, je ne sais pas quel âge tu avais, tu arrives dans cette situation avec ce père à qui tu n'as jamais pu faire confiance, qui te pose cette question de but en blanc, mais Puis, tu vois la place de cet enfant mm. Pourquoi un enfant dit non Pourquoi même quand cet enfant est devenu adulte va répondre non Parce que ce sont souvent des prétextes qui sont utilisés du point de vue judiciaire pour remettre en question ce qui s'est passé, mais on ne comprend pas la psychologie qui y a derrière. Ouais. La psychologie qui y a derrière, c'est bien ce que tu racontes, c'est que ouais. ce n'est pas facile de faire confiance à cette personne. Ouais. Et aussi de se l'avouer aussi parfois c'est
1: parce que pour moi il y a ça m'est arrivé d'ailleurs récemment de bah, contacter d'ailleurs Mary Siles que t'as interviewé récemment je sais pour travailler sur ce trauma et en fait c'est comme si je soulevais le tapis quoi puis sous le tapis c'est plein de merde <rire> pardon c'est genre ah ouais et et parfois et c'est difficile de soulever le tapis oui. Parce que c'est beaucoup de conséquences personnelles, c'est-à-dire qu'il faut faire face au traumatisme et à la charge émotionnelle qui est reliée à ça et au fait qu'éventuellement on se sent englouti et complètement, je sais pas, sans vie, sans force de vie. Enfin, je veux dire, c'est énorme comme processus, comme charge émotionnelle aussi qui est, c'est une grosse charge émotionnelle à, à faire face,
0: j'arrive pas à le dire en ouais. français, mais ouais. qui nous traverse. Ouais. Et je pense aussi que, tu sais, en tout cas pour moi, ça a été le cas, puis tu vas partager, tu vas me dire ce que tu en penses. Quand tu te rends compte, quand je me suis rendu compte que ces comportements, je les avais intégrés, et que quelque part, je les reproduisais dans, pas enfin, quelque part, carrément, je les reproduisais dans mes relations et envers moi-même, c'est un miroir qui fait extrêmement mal parce que... C'est devenu notre nature. Hmm. Et le courage que tu évoquais tout à l'heure, qui a été déclenché par ta sœur, qu'il faut aussi pour oser se regarder en face et dire « Ok, ben, ça, je dois vraiment changer. Hmm. » ouais, Ça passe cool. par les petits exercices que tu, que tu évoquais tout à l'heure, d'apprendre à dire non, d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à identifier ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Parce que ça n'a pas été enseigné. Normalement, on apprend ça quand on est enfant. Hmm. Hmm. tous ces sujets sont tellement importants dans le processus de guérison. Ouais. Et ce que tu me disais aussi, euh, une des choses que tu voulais euh, apporter aux auditeurs était que la guérison ne se fait pas en une seule fois. Ouais. Qu'il faut s'attendre à ce que se, se fasse sur le long cours. Ouais. Parce qu'on découvre en fait, au fur et à mesure, on découvre, c'est comme le regard intérieur s'ouvre et on dit, ah ok, t'as soulevé le tapis et puis là, ok, bon, je dois gérer ça. Puis je dois gérer cet autre truc et je dois gérer cette autre chose.
1: Mmh. C'est les couches de l'oignon. Ouais. Comme euh, ils parlent les bouddhistes et les hindous. Mmh. Et t'as une couche d'oignon, puis en dessous de cette couche d'oignon, t'as une autre couche d'oignon. <rire> puis, parfois, t'es genre, putain, il y a combien de couches sur cet oignon? <rire> Encore une petite couche. Et c'est pas, ouais. C'est, vrai que j'ai jamais rencontré, moi, quelqu'un qui a été, qui est un survivant ou une survivante de abus sexuels et qui m'a dit et montré, éprouvé, enfin, genre, j'ai totalement tout dépassé de ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et je dis pas ça pour nous enlever de l'espoir. Non. Parce que je sais que ça s'arrange. Oui. Mais c'est... Disons que c'est comme un petit venin qui est un peu partout, qui s'est immiscé un peu partout. Puis ça prend du temps de, de déconstruire tout ça. Mm -hmm. Puis
0: de se reconstruire soi-même. Ouais. Tu me disais aussi à quel point c'est important d'avoir justement cette patience et cette compassion envers soi-même. Mm. Sans, sans quoi on devient l'adulte abuseur, en fait, qui veut juste tout pousser et tout forcer.
1: Ouais, ouais. exactement. Comme j'ai pu l'être, moi, euh, pendant des années, par... encore, sur le... par rapport à mes relations amoureuses, où je me forçais tellement, en fait, au détriment de cette partie-là de moi qui était euh, terrorisée. Et en fait, de maintenant prendre plus le temps de faire les choses, de y aller plus doucement, c'est, je vois que c'est, ça fait vraiment du bien, en fait. De juste, c'est un pas après l'autre. Ouais. Et... Et ça avance. Un pas après l'autre. Ouais. <rire> Ce qui, en fait, avance beaucoup plus que quand je force. Et en fait, ben, je me retrouve dans quelque chose qui ne me fait pas avancer. Enfin, qui ne me sert pas en tout cas. Ouais. Des relations où bon, ça ne me convient pas, où c'est un peu abusif, etc. J'ai envie de dire quelque chose de positif pour la fin,
0: mais je ne sais pas quoi.
1: <rire> ouais, en fait, je pense que j'aurais envie de finir en remerciant euh, toutes les personnes, en fait, qui ouvrent la conversation là-dessus. Donc toi, puis des gens qui font des documentaires, qui font des podcasts... Et qui parlent de ça, c'est tellement important en fait pour, euh, pour les victimes de savoir qu'on n'est qu pas tout seul. Puis qu'il y a des ressources et qu'il y a des gens qui sont prêts à en parler. Puis qu'il y a aussi quelque chose que j'ai envie de partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'expérience de... Qui ont peur d'aller porter plainte, etc. Euh, parce que je sais qu'il y a de très nombreuses mauvaises expériences avec la police. Et avec mes sœurs, on a eu vraiment de la chance de tomber sur... Euh, C'était une femme policière à la brigade des mineurs qui a vraiment pris notre, euh, notre dossier euh, en main puis qui s'est vraiment occupée de nous puis qui nous a emmenés jusqu'au tribunal. Donc, euh, je sais, ça existe, en fait. Dans le système aussi, je sais que le système est hyper défaillant en France et à la fois il y a des gens qui sont compétents il y a des gens qui sont là et qui travaillent pour le système et qui veulent faire les choses correctement ouais. et je trouve que c'est important de se le rappeler parce que sinon on a l'impression d'être face à une machine d'abuseur qui ne veut rien entendre de notre histoire et en fait c'est pas vrai il y a des gens des hommes et des femmes qui travaillent pour la protection des enfants pour la protection des mineurs pour la protection des victimes et plein d'associations aussi. La dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai récemment découvert en fait, qu'il y avait très peu d'associations qui parlaient des, des hommes victimes. Et je veux juste... Euh, je vous vois. Je, les reconnaître, en fait. J'ai des amis qui sont des hommes, qui sont victimes, qui ont été victimes dans leur enfance. Et ouais, j'ai juste envie de leur donner l'espace dans dans ce podcast, dans cet échange de juste euh, qu'ils aient une place en fait dans la conversation et, et qu'ils ont tout autant d'importance en tant que victimes
0: Oui, ce n'est pas juste un sujet féminin ouais euh, je ne connais pas les statistiques euh, en Europe parce qu'elles ne distinguent pas, en tout cas je n'en ai pas trouvé mais aux états unis c'est un homme sur six et une femme sur quatre c'est très proche.
1: Ouais. Et puis, en fait, si on pense que les abuseurs sont des victimes en premier lieu, on peut imaginer, vu le nombre d'abuseurs, qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont été victimes.
0: Et quelque chose à quoi je tiens et je n'ai aucune compétence dans, dans <rire> ce domaine-là, mais si on veut guérir de manière holistique si on veut guérir ce problème dans la société, il faut le traiter de manière holistique. Et donc, il va falloir traiter la question des abuseurs et leur offrir, ça existe de plus en plus maintenant, mais leur offrir des chemins de guérison. Bien sûr, il va falloir qu'ils payent sur le plan pénal et judiciaire ce qu'ils ont, qu ont fait pour ce qu'ils ont fait et, et, euh, et aussi... Euh, protéger la société contre eux, en quelque sorte. Exact. Mais tout ce pan de guérison est assez absent dans toutes les sociétés. Ces individus ne font face qu'à la prison. Et en discutant avec Mary Sice, elle me disait que souvent, ils se suicident. Parce qu'ils sont face à un mur, le mur de leur propre conscience, j'imagine. Et la honte. Et la honte, qui est Terrible. Terrible. Si vous connaissez la honte de la victime, je pense que vous connaissez la honte de, de l'abuseur.
1: Mmh. Elle, elle est très grande. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Merci Elodie. Merci. Merci. Je vais juste rajouter que c'est peu importe <rire> comment on partage sur ce sujet, l'important c'est d'en parler de le sortir de son petit coin de honte et de tabou qu'on qu amène la lumière dessus et qu'on devienne globalement des individus qui se prenons en main, qui prenons en main notre vie et créons, c'est ça mon rêve, hein, mon rêve c'est qu'on un, crée une société dans laquelle les enfants aient une enfance magnifique. Et s'ils si ont tous une enfance magnifique, comme disait Bruno Clavier, ils font ce qu'ils font parce qu'il leur arrivait quelque chose. S'il ne leur était rien arrivé, ce seraient des adultes très bien dans leur peau. <rire> Alors, rêvons de ce monde. Et ouais. avant d'arriver là, il faut qu'on en parle. Oui. Alors, merci. Par en Oui. Merci, Merci. <rire> Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live du Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à mariemannereb.com Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live See. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à marimairblifeduc.com Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute.